0: Практическое применение интеллектуального анализа данных, машины, обучение роботехника. Более 16 специалистов из Украины и России встретятся 25 октября в Харькове, чтобы поделиться своими знаниями на iUkraine14, Для слушателей подкаста скидка по промокоду ITCarrier.
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 168-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко.
0: Мы все еще общаемся с Ярославом Максимовичем. Здравствуйте. Как раз прошла неделя, мы встретились во Львове. И хотим еще немножко поговорить про, наверное, последствия продажи аукцион. А можно как-то так сказать. Да? А, и как раз в прошлом выпуске Ярослав начал говорить про один из своих проектов ⁇ Майску если я правильно понимаю.
2: Ну да, Майску но я бы, наверное, начал э, все-таки про, э, про то, какие были первые проекты. Значит, э, в первом проекте я опять же вернулся к такой идее, которая у меня отсидит в голове. И как мне кажется, из того всего, что я наблюдаю, ему таким образом зарождаются все бизнесы.
0: Сори, mm-hmm. я, я, я немножко тебя прости просто чтобы вернуть тем, кто вдруг там забыл, что было м- неделю назад, это Ярослав продал за какие-то большие деньги, за которые не продается аукцион ЮА, хочется отдохнуть от всего. Летит, полетел на остров? Нет. Mm-hmm. Ну, в общем, было желание полететь на остров, и как-то эти не, не
1: налетел, не... газета попалась в руки.
0: и как бы делать дальше? Деньги есть, продано, а хочется что-то кредитить. Правильно понимаю?
2: Не сильно хочется, но, с другой стороны, потому что хочется все-таки отдохнуть, этот момент, но, с другой стороны, вот этот потенциал, который есть, условно говоря, это ресурс в деньгах, скажем, и… Но главное, э, накопленная компетенция некая, которая вот именно симбиозует этих двух вещей, когда ты в чем-то хорошо разбираешься и у тебя существует существует при этом возможность это воплотить, это очень здорово, Э, потому что ну, у меня фактически получилось как, что мы э, интернет-аукцион... когда его раскручивают, то очень много, скажем так, продукт был новый для рынка, и мы очень много покупали баннерной рекламы для того, чтобы донести саму концепцию, что такое существует и чем он полезен. Собственно, баннеров мы открутили там какие-то пару миллиардов по Украине, соответственно, более-менее понимали, как это все работает. И кроме того, у меня была своя рекламная сеть небольшая, региональная баннер для Вивью и называлась. И, собственно, и еще одна вещь. Еще создать. Да, да, как-то так вот. И, и кроме всего этого, к, это, к этим трем э, взрывным вещам под, до, добавилась еще одна вещь, что у меня получается осталось некое количество сотрудников, которым была обещана э, выплата после продажи э, компании. И ну, в то же время как бы кризис на дворе. И, собственно, собрали всех людей. И говорю: ребят, вот смотрите, вот такой хороший бонус, каждому раздается. Э, но ну, с другой стороны, если там вы вдруг кризис на дворе, давайте вот, мы тут с вами работали долгое время то есть мне как-то не, не, не получается чтобы я вас ну то есть если хотите я могу под вас какую-то компанию придумать и вместе будем дальше жить будете дальше заниматься этим делом собственно э, начали выбирать варианты чем, чем мы можем здесь быть скажем так где мы можем ужиться и остановились на идее баннерной сети При этом одна девочка сказала, что все-таки давайте мне э, деньги, я лучше пойду. А утром пришла, дала конверсию, что давайте я останусь с вами. Собственно, так получилось, что ни одного человека не уволили, всех всех трудоустроили. И как бы получилось так, что есть знания, есть ресурсы, есть сплоченный коллектив, есть более-менее технология, более-менее работающая. И э, получилось так, что мы где-то через месяца два... э, запустили этот движок, начали работать там э, с клиентами и благодаря тому, что это большое, большое количество людей, которое было, то мы как бы вступили на грабли, такие, что слишком быстро выросли. То есть мы какое-то момент время откручивали где-то порядка, то есть у меня был охват в районе где-то больше половины всех уникальных пользователей Украины с помощью баннера сети могут достучаться и это все дело куда-то нужно продавать потому что это все дело стоит и вот мы как-то слишком быстро вышли на обороты начали задуматься, куда девать вот это весь этот то есть всю эту рекламу и начали думать над тем, что продавать, пробовали в старом договориться с МТС, за какие-то супер смешные деньги обещали им этот охват, но они они были не готовы к, к покупке, скажем, неизвестной компании, плюс там у них уже это все забюджетировано и так далее. В общем, не договорились и решили так, что давайте подумаем, какие бизнесы массовые, которые можно запустить, чтобы мы под свои проекты, опять же, утилизировали эту всю рекламу. В креативе несколько проектов, это такой сайт Игрозона создали это, была идея такая, что около половины людей играет в игры, у которых есть компьютеры. Поэтому, условно говоря, когда мы делаем боковое бомбометание баннерами, мы, наверное, достучимся с вероятностью 50% тех людей, которые играют в какие-то игры. Вторая давайте есть такой интернет-магазин продуктов, точнее так, идея, что продукты кушают так ровно 100% всех наших пользователей компьютеров и интернета, то наверное, тоже давайте такой бизнес будем запускать. Собственно остановились на двух этих проектах, это интернет-магазин продуктов, запустили, а, и какая идея пришла? Безгемодюэй. На этот момент получалось, что всех заставляли клеить такую наклейку и подумать, что слушайте, это же самый крутой бренд продуктов в Украине, который на каждой, на любом продукте, который продается в магазине, наклеен и э, местами не ляписто, собственно и, идея в том что само по себе напоминает в магазине о нас то есть если его разбрендировать что с одной стороны есть такой интернет-магазин с другой стороны каждый раз когда покупаете любые продукты соки или еще что либо вы встречаете эту торговую марку и она помогает нам напомина- вам напоминать о том что еще такой интернет-магазин существует может давайте в этот раз попробуем купить в интернете ну, собственно вот такая вот идея и э, начали эти бизнесы запускать и оказалось, что там тоже не все так просто, там, ну, в общем, эээ, пришли к чему, потому что до этот момент интернет-магазин по продуктам ээ, существует только в Львове, работает этот без ГМО, фактически, а, то есть, важно еще такая вещь сказать, что нужно всегда концентрироваться на чем-то одном, потому что как-то тяжело получается, когда, ээ, не получается две стороны одновременно бежать. Нет, то есть вот так концентрация четкая, жесткая и поэтому. И, и поэтому, То есть в какой-то момент времени, поскольку я переключился на те первые сайты, э, на те сайты с интернет магазином получается, интернет э, баннерную сеть отдал в, в руководство ну, непосредственно сотрудникам. Но тоже такая важная вещь, что компания должен заниматься собственник идеи, которую я придумал. Соответственно, он понемногу начала там сдавать. И но при этом все, нашли свою нишу э, в баннерах сети, по которой фактически нет ни одной компании, которая бы, мне не известна ни одной компании, которая бы работала в мире. И при этом она крайне эффективна, скажем, по, э, по денежным, э, по возврату денег, вложенных в нее. Э, ну, собственно, пока занимался в первым, вторым, третьим, перегорел и, собственно, продавал уже компанию там, ну, за какие-то Получается, создал компанию, заработал на ней, скажем, несколько сотен тысяч долларов и продал приблизительно за те же деньги, сколько было вложено в ее развитие, установление, написание движка и, и так далее. Это про баннер? Да, это про баннер. Фактически, вот был, скажем так, в добрые руки, вот так.
0: Ага. Игра зона без ГМО?
2: Э, ну, без ГМО работает, какие-то продажи, даже там что-то понемногу растет, скажем, 20% от месяца к месяцу, но это в львовских масштабах э, это пока, пока нету пока на Украине не получается выйти. почему? Э, ну, скажем, я отдал партнеру... Э, который занимается, точнее так, видевший проект сам не тяну, э, нужно кого-то сильно замотивированного, э, договорились с местными ребятами, которые э, у них тут есть сеть своих ресторанов, собственно, у них есть там возможность это все дело продвигать. Ну, сказал, берите. Yes. Нет. Эти не захотели. Э, точнее, так, не достучался до того человека, который должен принять решение. Ну, собственно, на условиях такие, что ребята, вот вам, давайте 50 на 50. Занимайтесь проектом, я там сколько два года не претендую никакую прибыль, все реинвестируется. Через два года смотрим, что с этого получилось. Ну пока это только месяц, наверное, семь-девять занимаются этим проектом, ребята.
0: Окей, у тебя тут есть еще масса чего да. выбрать.
1: На. Ну,
2: это все, то есть на самом деле это все, скажем так, какие локальные проекты украинские, это много рисков, много Да, и и был, и это, да, это льготка получается. получается. Ну идея была на Украину, но получается. В то время, когда отработали технологии, все научились работать, баннерные сети уже продали, соответственно уже как-то этого толчка нету. Ну, э, дальше показалось, что неинтересно заниматься там, скажем, чисто украинским проектом, денег здесь нету, тяжело, тяжело это все продвигать. И, ну,
0: вроде довольно много денег собрал, не то чтобы нету, Или, ну, я насколько понимаю, но там, там чуть-чуть, там 100 тысяч, тут 200 тысяч, там еще что-то, это не так плохо, там, вы
2: знаете, какие зарплаты программисты? Вот нас слушают программисты и радуются, что у них большие зарплаты. А с другой стороны, тем людям, которые проекты запускают. У меня получается 10 лет назад была зарплата приблизительно 10% разменьшего программиста в среднем чем сейчас и как вот это все дело запускать э, ну такое тяжело э, но с другой стороны хорошо что есть скажем люди которые хорошо зарабатывают там скажем те же программисты которые затягивают Ладно.
0: – Не будем добавлять, да. <смех> <смех> Хорошо, окей. А, у меня тогда к тебе, наверное, есть немножко вопрос в принципе про ангельские инвестиции, то есть то, на чем ты сейчас специализируешься, а какие риски в этом виде, ну, то есть Интересно, о чем думает ангельский инвестор. инвестор, профессиональный?
2: – Профессиональный. Профессиональный думает… Значит, самые правильные инвестиции – это вкладывать не ангельские, а вкладывать уже на более позднем стадии, когда более-менее понятна моделька, понятно, как оно уже работает, подтверждены люди, что они не разбежались. Собственно, стратегия eh, развития, eh, скажем, инвестирования – это микро, там, какие-то небольшие суммы, там, 10-20-50 тысяч долларов – это много сеешь то, что нравится, в чем более-менее понимаешь и веришь, что эти люди там могут потянуть и надеяться, что из этих десяти проектов, условно говоря, пять точно закроются по разным причинам два-три будут петлять более-менее в самоокупаемости один-два, ну, где-то принесут какую-то более-менее ощутимую прибыль и один должен как бы взорвать куш ну, собственно, от меня где-то вот так вот оно более-менее происходит, то есть есть там некие проекты, которые закрылись по совершенно там непонятным причинам, значит э, есть таких проектов, которые хорошие, которые там мне кажется там э должны бы сорвать куш. Это у меня на этот момент два, на которые это были все рассчитываю. Первое это мы с Получается на этот момент у нас есть э, вообще хорошие шансы э, по Украине, если вдруг э, скажем, наше министерство новое, модное, все-таки отменит там один коррупционный приказ, благодаря которому там одной, одно, опять же, вашей харьковской системе были отданы преференции, платные, опять же, в отличие от нашей бесплатной. Вот, э, ну, обещал мне там заместитель министра буквально вчера что он за еще там день два и они вроде бы как уже готовы там отменять ну посмотрим если отменять тогда все вообще зашибись потому что в украине у нас конкурентов практически нет э, по функционалам и круче всех по
0: Скажи, что это что же это за
2: проект? Что же Значит, это что у нас такое mscool это такое как россия известная система есть дневник э, дневник ру то есть мы дневники ру узнали где-то через Наверное, месяцев тоже 9 после того, как нашу систему начали программировать. И там по каким-то вещам мы их перегоняли, но они нас перегнали по количеству денег, которые они привлекли в свой проект. И, собственно, там с какой-то времени тоже не быстрее начали развиваться. Что э, из себя система представляет? Идея в том, что есть некая э, огромная аудитория, условно говоря, это где-то, от, если взять среднюю продолжительность жизни там 60 лет. и Кричество лет, которое проводите в школе, это одна ш... 10 лет, то есть это одна шестая количества населения, которое ежедневно имеет одну огромную проблему, то есть не огромную, а главную проблему в своей жизни в течение 10 лет это как учиться. И все же
0: в течение всей жизни. э,
2: Ну это уже сейчас тогда. И и кроме того, у этих детей получается есть какая-то часть родителей, которые интересуются своими детьми. И, кстати говоря, там, э, средняя цифра, которую родители посвящают своим детям э, в школьном возрасте, это приблизительно где-то 3,5 минуты в день, так что понимать. Но при этом, опять же, родители хотят, чтобы дети хорошо учились. И с другой стороны, есть такая, э, скажем, теория управенческой.
0: Оля, это правда? Ты на день в среднем?
1: Я просто знаю э, такие данные, что ребенку достаточно 20 минут в день родительского внимания, чтобы быть счастливым. То есть даже этого
2: нет. нет, нет ребенку нужно все время подсчитать. Ну, это, это, это какие-то это, это, статистические. Это важно, чем, чем больше можно детям посадить времени, тем лучше. Это такое. И да, дети уже
0: есть? Да, три. Сколько ты им посвящаешь в день?
2: Ну, когда-то больше. Средью. В среднем в рабочие дни где-то вот. У меня Женка очень хорошо этим вопросом занимается, она посвящает намного больше. Можно сказать, часы. Сколько вот. ты? Я меньше. Вот секрет ну статистический. Вот, например, да. сейчас
1: мы на отнимаем время у детей, понимаешь?
2: Дети
0: потом сможет папку послушать и, и переслушать <существует> даже спонсор. <сможет, существует> да. Похвастаться.
2: Да. Вот, собственно, была там, скажем, некая компетенция, опять же, накоплена в, скажем, в отрасли, как дети учатся в школе. И есть вот такое приезжаешь. Мы ну, еще не все учатся в школе на этот момент, а, честно говоря, старшая дочка уже закончила школу за это время, пока мы запускали школьный проект. Вот, в этом году, точнее, в прошлом году поступило. уже поступила. И, значит, была накоплена некая компетенция, как виделась, какие есть проблемы образования со стороны, как родителя, как это работает, и, собственно, там некое понимание, как это должно работать так, чтобы этим люди начали пользоваться. И, честно говоря, на этот момент тоже гордимся тем, что у нас около полумиллиона людей в системе зарегистрировано, и от нас еще ни одна школа добровольно не ушла в никакую другую систему. А, а фактически с каждой существующей систем системы к нам переходят школы.
1: Это онлайн-образование?
2: Да, это онлайн-образование. Да? Дети мы, дома
1: находятся
2: и. Там, э, нет, мы делали так, что давайте мы не будем строить космический корабль, который не взлетит в существующих реалиях. Давайте мы будем автоматизировать это по, понемногу, О, то есть в, в, в реалистичных, скажем так, объемах. Э, то есть на этот момент у нас э, работает, скажем, полный э, э, Значит, электронный журнал, задание домашних заданий детям. Дети могут э, выполнять домашние задания дома, поэтому, правда, мало кто пользуется. Э, то есть мы взяли разработку от системы моду э, ну, скажем, ядро. Э, также МОДУВ есть такая система. Э, и отчетность общешкольная, районная, областная и общеукраинская агрегируется. Э, также управление книгами, э, библиотечным фондом, потому что получается в каких-то школах больше, в каких-то книгах меньше. А перед этим была, там, скажем, проблема, что э, министерство, опять же, заставляло покупать некую систему, которая стоила приблизительно миллион гривен на каждую область, только для того, чтобы вот это все управлять. Мы сделали бесплатно, то есть это все используется. Также э, система э, подготовки, я не знал, но оказывается, что учителя перед тем, как идут к уроку, они должны подготовить некий конспект для того, чтобы И перед каждым уроком они готовят специальный конспект того, что, про что они будут рассказывать. Собственно, у нас некая википодобная схема, в которой учителя обмениваются этими своими конспектами, соответственно, облегчая им жизнь.
0: списать.
2: Да. Ну и творчески копипастить. И, собственно, это все дело на предоставление бесплатно. То есть это абсолютно а коммерческий проект, да, получается. Как он коммерческий, зарабатываем мы на совершенно других вещах, таких как... Ну, где деньги? Да. Э, ну, если есть аудитория, если у этой аудитории некая проблема, то, то заработок в том, чтобы монетизировать нечто вокруг этой проблемы. То есть мы решили, что давайте будем продавать некие около школьные, около школьные товары, потому что на каждого ребенка, получается, скажем, к первому сентября тратится приблизительно в районе 100 долларов в Украине. То есть в Киеве 100, 150, в в районах Украины около 80 долларов. Собственно, давайте делаем, чтобы люди могли покупать там, скажем что-то там, какие-то книги и так далее в одном месте и это получается дешевле. А важно сказать, что, скажем, наценка в магазинах товара около 100% получается, то есть то, что вы, условно говоря, если вы потратите 100$, значит 50$ на вас заработала цепочка. Ну, собственно, наши цены получаются там ну, процентов на 50% ниже от того, что там, или от того, что в магазинах, ну, 50% наверное 30% ниже, что в магазинах продается, это ощутимо. Вот. Эфтревич, а, ну, больше всего, оказывается, покупают не, не эти всякие книжки, а покупают парты, там, мебель какую-то там такое, это тоже, оказывается, покупают. Да, школа там, или родительский комитет. А вторая вещь, мы, которую только сейчас запускаем, получается у нас э, репетиторы. Получается у нас 100% э, аудитория, которая требует услуг репетиторов, есть, то есть дети. И приблизительно там процентов 70 тех людей, которые являются репетиторами, там, преподавателей. Соответственно, почему бы это все дело между собой не завязать и не зарабатывать? Вот простая идея, которую, собственно, ею мы там и занимаемся. Ну, а также некие там услуги, например, такие как устаревшая рассылка смс там что-то с этого капает. И, и еще там какие-то два сервиса, на которых мы там планируем зарабатывать, но не зарабатываем пока. Вот. То есть, на чем зарабатывать есть?
0: Проект уже самоукупаем или нет? Нет. Но вот в связи с после отмены пару коррупционных законов.
2: Но как только там вот отменят этих законов, учимся вперед. Ну, посмотрим. Дай боже, чтобы что-то так и произошло, как нам пообещали.
0: Много, Много людей, кстати, работают над MySQL.
2: Нет. Где-то сейчас пять людей.
0: — Прикольно. О, еще, кстати, возник вопрос, а сколько сейчас, опять же, говорил, э, ты говорил, говорил про конкурентов с аукционом, что обязательно там встречаемся, вот купим с конкурентами, это
2: нормально. — Ну как, как встречаемся, в случае жизни-то сводит. Да, — Да-да-да, же да. Я, я,
0: не вопрос дальше идет, не переживай. Э, вопрос дальше. А сколько сейчас бизнес-ангелов вот таких, которые в теме в Украине, айтишных?
2: — Ну, мне всегда казалось, что тех трех я знаю. Кто, кроме меня, но до пола я говорю, что где-то около 30 таких есть. Ну, не знаю. Я на этот момент уже, получается, я знаю, наверное, людей 10-15, которые э, готовы, которым интересно инвестировать в IT.
0: Но они не из IT-сферы. Из IT-сферы? Не, а,
2: обычно из IT-сферы.
0: Окей, угу. okay, спасибо, это интересно. А, да, давай дальше. Вот у тебя есть еще, я нашел несколько проектов: это qr а, Hotels Booking, и оцени
2: его, вроде
0: все. Кто-то угу. да. из этого, расскажи, пойдем. Вот Расскажу.
2: Значит, ход у это такой проект, который, не, скажем, есть некие там свои мировоззрения, что нужно там какое-то времени, знаете, кто-то в церкви несет деньги, а кто-то просто знает, что нужно там, кому-то что-то сделать полезное за, за какую-то часть этих денег. И к нему получается пришел одногруппник, который говорил, что слушай, давайте я буду там как-то что-то делать это запускать. В общем, он решил, что будет запускать вот такой проект, хоть и с Booking. Ну, я не верю, что в нем может быть деньги, потому что это там высоко скажем так, бизнес, в котором Тяжело что-то заработать, скажем, э, чтобы понимать, Booking.com, когда, не так, вот есть такое понятие ROI, то есть возврат инвестиций. Э, когда вы покупаете рекламу в Google, желательно, чтобы она окупилась с первой транзакции. Э, тогда считается, что это как бы хорошо, более-менее вложили деньги. А Booking.com, у него, получается, окупаемость инвестиций в, э, в рекламу на Google, это порядка полутора лет. То есть он вложил деньги с первой транзакции, ничего не заработал, второй, третий, только через полтора года с этого клиента он начинает зарабатывать. Поэтому, конечно, с такими длинными инвестициями в рекламу тяжело конкурировать. Ну, собственно, поговорили, рассказал это одногруппнику, он говорит, ну я верю, хорошо, я буду это дело делать. В общем, мы сбросились с, ми, с моим еще одним одногруппником, которые тоже оказались там деньги. То я без каких-либо амбиций просто, скажем, сделал доброе дело. Но при этом, получается так, э, приинвестировали деньги, деньги закончились. Он пришел еще раз за деньгами, скрипя зубами дали немного, вторую порцию, хотя не планировали, потому что с первого, вроде бы, должно было выйти в ноль. Те деньги опять закончились, опять пришел за деньгами, сказали, что все, уже не дадим. На этом он продал свой автомобиль, сам, ну, потому что, ну, и вышел в плюс. Вот. и при этом при, сейчас петляют, что-то даже зарабатывает. Ну, там как-то держится и даже по А там в, Виль новый,
0: а купил уже.
2: Ну, с тех денег сомневаюсь, что который зарабатывать. Ну, в принципе, вот, как бы, э, это когда человек верит в идею, тогда вот, в общем, видно, как это получается. Э, про Pure вот история такая, что мы тоже с другим моим одногруппником, э, вызрела, с, э, так, у меня вызрела идея, что, э, в общем, я, я ехал в поезде, есть такие Hyundai-поезда, там ездит немного другая аудитория, чем в обычных поездах, То есть обычно там все с смартфонами, планшетами, до
0: сих пор не поставили нормального.
2: — Мало того, Hyundai отменили. — городного... Уже вернули. — вчера, да. да? — да, да, да. да? Ну ладно. Но на самом деле, вот, собственно, идея в том, что сидишь в этом Hyundai, видишь, что люди, ну скажем так, это не плацкар, а более такие модные люди, скажем так, и думаешь, в какой-то момент времени, собственно, оказывается, когда уже нечем заняться, там и Facebook прочитан, и Twitter вычитан, и все новости прочитаны. Чем, чем бы занять себя? Ну, думаешь, блин, ты а сидят же рядом люди, которые там где-то более-менее на меня похожи, почему бы, с кем бы не познакомиться. И вот идея, а как, как бы, как бы это дело понять, кто сидит рядом с тобой, кто тебе интересен, а кто, может быть, наоборот, неинтересен. И идея, а давайте будем чекиниться на поезда, чтоб Вот как на place, на места, так давайте на на движимый транспорт. И, собственно, такая идея возникла. Оказывается, никого в мире, похоже, ничего не было. На тот момент начали это все дело программировать, подключил, как мне казалось, зажег товарища своего одногруппника этой идеей, что давай будешь этим дело продвигать. Запустили первую версию, как-то отдали продакшн. Но по пути оказывается, что тоже должен сказать такую идею, что не идея, а важную мысль, э, практически невозможно кого-либо э, засеменить своей идеей, идею, человек должен гореть своей идеей, должен был владеть, владелец, владелец этой идеи для того, чтобы проект хорошо жил, то есть получается по дороге вот товарищ отпачковался, он решил, что Потому что у вас была одна из идей, что с поезда нужно э, собирать людей в группы, которые будут ехать на такси в разные стороны города, потому что вроде как бы совпадает точка прибытия транспорта, например, или поезда, или самолета. А, например, с того же Борисполя такси стоит, там, условно говоря, 200 гривен, и а в самолете средняя загруженность, скажем, там 75 людей, из которых там около э, трети будут ехать на такси оттуда. Соответственно, почему бы люди, опять же, похожие по ментальности, которых есть, условно говоря, 100 долларов, чтобы лететь в самолете. Люди которых есть, опять же, общие вещи, которые они из одного города, условно говоря, и у них есть проблемы, почему бы каждый из них тратит 200 гривен на то, чтобы добраться в одной и тот же Киев.
0: Чтобы и не в и... кто тратит 50 гривен на автобус?
2: Это тоже, да. Но, ну, опять же, можно ехать вместе, опять же, продолжить разговор в такси, там тоже минут там, 40 добираться, о чем-то можно, с кем-то познакомиться. Тут тоже такая дополнительная, скажем, вкусняшка. И, собственно, вот по дороге отпочковался с этим QR-такси. И идея была простая, что давайте будем запускать приложение, в котором можно вызвать такси одной кнопкой. И давайте мы будем давать их бесплатно всем службам такси, которые есть в Украине, а они будут нам отдавать за это, там, условно говоря, там, одну гривну за каждый заказ, который мы генерировали. Оказалось, что мы немного передели время, то есть мы сделали application для Android, для iOS обзвонили службы такси, приблизительно, наверное, там 300-400, всех которые можно будет изучаться по Украине. И знаете, что они сказали? Они сказали так, что смартфоны не существуют, мы такой с, ф, фантастический совок, сумасшедший, то есть интернета не существует, мы попробовали сайт три года назад, он нас не, не приносил, мы это забросили, И идите, не морочьте нам голову, мы тут всю жизнь работали, вот такое. Знаете, знаем, так. как
1: это делается.
2: Да, а вы выскочьте, вы идите отсюда. Собственно, мы с трудом оговорили одну службу во Львове, э, первый месяц э, они на отдали чуть больше там тысячи гривен и на следующие грабли наступили, тут знаете, кое, а чтоб соседа корова сдохла, типа, ну, как-то так, мы, вам, мы тут всю жизнь работаем, так все вы какие-то программисты, мы будем тут тысячу гривен давать, За и у вас продолжает расти, это неправильно, и, в общем, понемногу э, как-то начали за, э, не определять достаточно время там нашим заказам ну как-то немного это остыло но с другой стороны э, сейчас вот э, прошло где-то полтора, сколько, где-то полтора года, и рельканировалась эта идея, сейчас к нам, э, ну сейчас, там еще в прошлом году позвонила одна компания токсичная. я говорю, слушайте, а продайте нам, мы вам не готовы с вами делиться вашими копейками, там, а мы готовы купить приложение. И на этот момент получается, что у нас уже первая компания буквально в прошлом месяце, в э, прошлой неделе отгрузили э, ну, комплект приложений Android и iOS, это им стоило полторы тысячи долларов, и сейчас еще там две компании, с которыми мы там более-менее какие-то там, это есть надежда, что, что на этом получится заработать. Да, опять же, возвращаюсь к, к, к идее, что э, из большинства тех компаний, которые там я видел, которые как запускались, у меня за все время была только одна, которая зарабатывала на первой идее, на которой задумалась, что она будет зарабатывать. А все остальные как-то по-другому у них получается, с другой, с другой точки деньги приходят. Вот, а как я тут планирую обладать комиссию, а получается, что получается зарабатывать на модели, которая в 1С, например, продавать коробочные решения. Готовые.
0: Я как-то совсем протупил, и мы не поговорили почти про Ту-Ивент.
2: Вот, и возвращается к Ту-Ивенту. Получается, что у тебя был владельцем идеи про на транспорт, и, то есть я ее сгенерировал, я ее придумал, и, то есть мы ее в процессе, товарищ подпочковался, который сделал qr такси и... Э, Получается, что собственно, то именно мы запустили первой итерацией, Он как-то работал, то есть люди какие-то на него чекинили, но жиденько, мало там. Ну, 10. Он назывался with my friends. with my friends.org. with my friends.org на тот момент. И, Получилось что ни шатка, ни вялка, вроде бы, с одной стороны, понятно, что есть востребованность на рынке, то есть, ну, хотелось бы с кем-то пообщаться, с другой стороны, некий барьер, который не позволяет людям на на это дело чекиниться. И пришло там следующее озарение, вот меня пригласили в Хэйпи Фарм, есть такой инкубатор в Украине, были ли там когда-то?
0: Конечно, я на Демодей
2: в прошлом году там был. Понял. Вот, значит, получается, что он э, от Киева где-то километров 20-30, и меня пригласили туда на на Демодей в жюри э, рассматривать стартап. И, собственно, я приезжаю там э, со Львова э, на вокзал, беру такси, приезжаю туда, открываю дверь и смотрю, там сидит товарищ, который тоже со Львова приехал, тоже буквально там, не знаю, пару минут назад вошел сюда. Получается, мы приехали на один тоже ивент,
0: на том о том же поезде э, друзья
2: причина, да, так, э, на, неизвестно на том же ну то есть на соседних поездах тоже каждый из нас потратил гривен 100-150 на такси и опа, вот, вот оно, то есть идея давайте будем дружить вокруг поездок на мероприятие. Потому что обычно э, собственно, Даша начал раскручивать эту идею, оказывается около половины людей обычно всегда приезжие на мероприятие. Поэтому э, собственно, вот возникают уже общие интересы, где есть вокруг чего дружить. И опять же люди, которые на одном и том же ивенте, они хотят собой, дружить себе подобными, это вообще одна из мотиваций, почему люди сходятся в одном месте. Ну, Словно говоря, там стоматологи или там в Давосе, почему президенты сходятся, потому у всех есть что-то общее, или на Казантип, потому что по, по разврату хотят, наверное, выступить. у каждого там своя история, то есть ну, люди с одинаковыми, э, скажем, душевными движениями э, в этот момент, если они вдруг возник, они собираются в одном месте, поэтому они склонны дружить. И это пришло к тому, что давайте будем делать приложение, которое поможет дружить людям, которые едут на один и тот же ивент. Сделали оно и начали его предлагать организаторам мероприятий. Посмотрели, что это работает намного интереснее, то есть каждое мероприятие уже там процентов 3-5 людей устанавливали это приложение. Но работа все равно не очень хорошо потому что получается когда едете на ивент вам нужно то есть вам как пользователю нужно с куча систем зарегистрироваться например первая система когда билеты покупаете на event, вторая когда на билеты на поезд например третья если там бронируете отель четвертая если вдруг там попучку хотите подбирать пятая, это если есть например, приложение мероприятия. и в общем это такая катастрофа что мало кто в это, это все влазит и вникает это сложно поэтому мы с собственно решив, что давайте нужно это делать сделать все в одном месте и так переплести между собой, чтобы тот цеплялся тебя там ты Сейчас мы делаем таким образом, что у нас интегрированная система, где мы ведем от продажи билетов на вход на мероприятие и вы один раз заполнив свой профиль и в дальнейшем мы вас протягиваем по всем, всем дальнейшим направлениям, точнее мобильное приложение мероприятий, где вы видите список других посетителей. Вы можете между собой назначать встречи этим людям наперед. То есть, условно говоря, если вы едете, там, например, в Москву, да, с, например, там, с Киева в Москву, это стоит 100 долларов туда поезд, 100 долларов обратно и ваш рабочий день, то есть, условно говоря, у вас там каждый час стоит вам приблизительно там 40 или 50 долларов, которые вы там проводите, наверное, а, это не считая стоимости входа на конференцию, то, условно говоря, один час может стоить там до 100 долларов, поэтому, наверное, стоит его эффективно тратить, но для этого используется система планирования встречи на, на мероприятия, если это какое-то деловое. Э, то есть это у нас интегрировано, и также когда видите список посетителей то вы видите э, кто из них например едет с вашего региона и кто из них ваши друзья и опять же видите кто из них указал каким поездом едите или самолет и вы, соответственно можете сразу докупить билет на тот же поезд или на самолет и также можете смотреть в каких отелях остановились посетители из вашего ивента это важно когда вы, например в какую-то язычную страну едете где непонятно как разговаривать например тоже FIFA 2014 да то есть кто. В Бразилии, Бразилии. Или в Мексике Точно, в
0: Бразилии да.
2: Собственно, понятно, что это целую сутку там лететь Ну, там, более-менее И, наверное, хотелось бы с кем-то там, кто знает Где высадился в этом аэропорту Там все на непонятном языке, на непонятные улице И потом К аэропорту добираться с этими фанами непонятно. Ну, в общем, хотелось бы кого-то Славяноязычного как минимум.
0: Оля, самое видно это эти идеи. Я с тобой разговаривала не в 2011 году еще. А у
1: меня как раз да. друга, с другой стороны я на эту идею смотрю. Вот если ехать отдыхать так, чтобы вокруг не было никого славяноязычных. Потому что хочется реально от них отдохнуть. Вот как раз тоже можно посмотреть, в каких отелях они останавливаются.
2: Да, ну то есть, условно говоря, посмотри, в каком отеле живут фаны, сейчас живут фаны клуба какого-то. Давайте я вдруг поеду, да? Да. да, да. Ну и, собственно, у нас сделано. То есть мы работаем с базой Expedia, Сейчас подтягиваем все их отели. И когда вы, если вдруг чекнитесь на отель, то мы показываем в отеле топ-3 э, популярных ивента на которые за есть люди которые живут в этом отеле ну то что вы понимали например там когда смотрите список отелей то какой из них выбрать вот так
1: а сам пользуетесь вот эти
2: ну мы вот э, да на транспорте когда я еду в каждый чекин использует э, и даже в самолетах несколько чекинсов. Получалось завязать билеты... вот вот именно такие компании по Нет, поездкам. еще. Почему? Потому что мы фактически не запустились, то есть, скажем, мы все еще в процессе разработки комплексного приложения, когда мы наконец можем предлагать посетителям. У нас получается, мы только там в прошлом месяце, в марте, начали продавать билеты на первый концерт, когда вот оно более-менее работало. то есть мы, получается, там, с багами, которые уже там, скажем, с того времени там сотни, несколько, полторы исправили уже, то есть уже более-менее работают. И сейчас у нас такое ближайшее, наибольшее мероприятие это Краина МРИ, которая будет в Киеве, фестиваль, там где-то 25 тысяч людей, из которых где-то, много ну, говорят, что около 30% приезжих, то соответственно на этом будем обкатывать и посмотрим, как это сработает. Там, ну, я думаю, тысяч э, до 10 людей должны бы, наверное, заинтересоваться вот этой идеей, чтобы подбирать себе попутчиков. Ну, посмотрим, как это сработает. Ну, то есть у нас концепция такая, что мы или встраиваемся к работающим схемам, которые уже, там, например, Ticket for Event, или Eventbrite, или Timepad в России, и предоставляем наш сервис, и точнее, будем предоставлять наш сервис, который вот со дня на день вот программисты обещают, что вот-вот, еще чуть-чуть, и, и уже все. И, соответственно, мы на их ивенты будем предоставлять нашу платформу.
0: Ярослав, ты уже около пяти, больше, наверное, даже чуть-чуть лет занимаешься английскими инвестициями. Какое ты
2: резюме можешь сделать про деньги, про рынок, еще про что-то? Да, резюме простое, что в украинских компании мне бы не хотелось инвестировать в региональные. то есть если что-то делать, то только исключительно на международный рынок.
0: Это возможно
2: в Украине делать? Ну да, у нас есть куча проектов в Украине, которые выходят туда, даже там ну, наверное компаний с 20 точно которые международный рынок ориентированы там подкуп сейчас а у тебя 20 будет.
0: инвестиций как
2: раз логично а у меня получилось что у меня большинство на украинский рынок перед тем как я ну короче цепочка у меня раскрутилась так баннер вей которая за собой потянул что нужно куда-то утилизировать рекламу затянулся проекты которые там чисто на украину сориентированы ну собственно Вот так у меня пошло.
1: А купить бизнес не хочется, то есть продавать получается. А вот купить чей-то такой вот перспективный.
2: (свы) Знаете. Я уже упоминал про это, э, не знаю, в этой передаче, значит, про то, что э, должен быть владелец бизнеса, должен, при этом он должен быть замотивирован, он должен быть на руководящей роли, однозначно. То есть такого, чтобы, это не маленький свечной заводик, это не шарика подшипниковый заводик, где все понятно, и, и от менеджмента ничего не зависит. То все зависит от энергетики человека, от его шила в задницу, как он видит стратегию развития через месяц, через три месяца, как он мечтает, как его компания покоряет мир, то есть нельзя, ну, Нереально купить компанию, которая была бы там, купил, заплатил деньги, купил, а дальше зарабатывать деньги. Нет, это невозможно. Ну, я в это не верю. сам
0: самом все же за пять лет по деньгам. Ты выигрыш и уже стал за пять лет, проигрыш, или пока непонятно?
2: Ну. Но... Есть у меня пять проектов точно, которые вряд ли я верю, что они выпетляют. Есть два проекта, которые верю, что они могут сорвать звезды с небес. Ну, то есть, вот, скажем, вот этот проект, то event мне кажется, что он вполне претендует на то, чтобы быть одним из самых, а может и самый больший, которые из Украины родом. Потому что это ну, на, на огромнейший рынок международный. То есть приблизительно полтора миллиарда людей посещают мероприятия какие-либо в, в ежегодно в мире. Не какие-либо, а 10 миллионов мероприятий. Полтора миллиарда людей, которые посещают 10 миллионов мероприятий. То есть приблизительно 30 тысяч мероприятий ежедневно происходит в мире. Вот. Собственно, я думаю, что и решения, похожих на наших, есть фрагментарные но они там плохо работают, потому что, как я говорил, нужно там профили постоянно синхронизировать, это, это реально останавливает. И такого решения, как наша комплексно нет ни у кого в мире. Соответственно, то есть мы сейчас видим по, по интересу к нашему решению со стороны организатора мероприятий, то он очень воодушевляет. То есть у меня есть два проекта, тех, которые, на которых я надеюсь, что ухватим звезды с неба, это MySchool.ua и это ToEvent.com.
0: Понял. А, насколько полезна и эффективна существующая стартап-тусовка, инфраструктура, в частности, в Львове и в Украине? В
2: ну... Вы знаете так, есть разное мнение про Довгополова, что с одной стороны есть люди, которые говорят, что он ничего своими руками не создал, с другой стороны есть люди, которые обожествляют. То есть у меня такое мнение, что э, благодаря Довгополому кардинально, радикально, то есть это человек, который там фактически вырастил из э, непонятно чего, э, Непонятно, зачем, кстати говоря. Наверное, случайно у него так получилось, но он это сделал, и благодаря ему есть сотни, даже тысячи людей, которые знают, что такое стартап, умеют писать бизнес-план, умеют делать презентации. То есть, честно говоря, ему нужно сделать памятник ставить. И экосистема в Украине понемногу зарождается, стартапы есть, денег нет. То есть э, есть два инкубатора в Украине на этот момент, которые более-менее что-то делают адекватное, это и SLAPS, и это HAPPY FARM. При этом, ну, мне кажется, с тем подходом, который э, сейчас происходит, наверное, там в лидерах должен был быть HAPPY FARM, э, и, наверное, им им все-таки будет. То есть, условно говоря, все стартапы, стартапы, эти инкубаторы уже потратили достаточное количество денег на первые, там более-менее непонятные инвестиции, уже все научились, как, что, зачем должно стоять, сейчас матеры, сейчас у них уже налаживается конвейер, на котором они уже выпускают стартапы, годные более-менее к жизни на которых уже получится заработать. И даже более того, то, из того, что я там понимаю, у Happy Pharma даже получилось, то, наверное, раз-пять, может даже до десяти, привлечь следующие инвестиции. То есть, условно говоря, они дают, э, вкладывают в первый, э, ну, на первом раунде приблизительно там, 15... 15 тысяч долларов живыми деньгами и там, разными билетами, путемками в Америку и так дальше, там, и зарплатами, и арендами, в сумме до 70 тысяч долларов, то э, следующие инвестиции привлекли там, в размере там, 200-300 тысяч долларов, где-то от 5 до 10 компаний, которые выходцы из них. Ну, то есть, условно говоря, это они, хэппи там, утроили там, свои инвестиции, можно так сказать. Ну условно, условно, потому что денег они, конечно же, не видели, а денег будет, когда эти проекты вырастут, станут толстыми, будет стоить миллионы. Okay. Ну, вот, нет, не миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, вот так.
0: Какой совет нужно дать с высоты своего опыта тем, кто хочет что-то начать, но еще не понимает, что?
2: Э-э- что порекомендовать? Во-первых, ходить по стартапевским тусовкам, потому что, знаете, какого-то опыта там осознанно-неосознанно вы все равно обретете. Плюс встретитесь с другими такими же там удачниками или неудачниками, которые запускают сейчас один проект, через два года другой будет проект. Соответственно, там у вас наберется некая критическая масса друзей, у которых шела в задницу, с которыми можно что-то мутить вместе. Собственно, вот я, я бы советовал ездить по таким вот мероприятиям. А также пробовать запускать что-либо свое потому что практика это лучшее что можно что можно опробовать то есть на чужих ошибках мало кто учится и никто не учится на чужих ошибках все хотят именно на своих соответственно то есть идея такая если у вас созрело некое видение некого там убойного стартапа который покорит мир ура собирайте однодумцев делитесь долями как-нибудь между собой и запускайтесь вперед Походу у вас второй, третий, пятый стартап уже у вас начнёт, даже на третьем уже начнёт что-то получаться. А как ты
1: считаешь, вообще идей для стартапов еще хватает или в принципе уже все придумано кем-то?
2: Да нет, конечно же, то есть всегда есть, что можно улучшить, некую нишу, в которую можно влезть и с ней можно что-либо делать.
1: А как их видеть, вот эти ниши, как у тебя получается
2: видеть то, что вот, ну собственно, она лежит на поверхности? А, ну, другие не видят. Я там, повторюсь, все-таки с моим, с моим видением или возрением, каким образом это у людей происходит, обычно еще должна наступить некая критическая масса комбинации всего. Ну, то есть, условно говоря, э, когда у вас есть компетенция в некой области, не знаю, цирковое искусство или еще что-либо, и с другой стороны, есть возможность это реализовать. Ну, то есть, условно говоря, в этот момент у вас какая-то божественная искра подскакивает. Бам, хочу. То есть, условно говоря, это можно сравнить с тем, как вы сидите за рулем спортивной машины с большим двигателем. Вам хочется газануть, потому что вы уже занесите, у вас есть возможность, и, и вам хочется, потому что это круто. Или у вас, условно говоря, есть большие мускулы. Вам хочется попасть в некую ситуацию, где их можно использовать. Или там, ну, или симпатичная девушка хочет, чтобы попасть в ситуацию, где ее будут хвалить за это. То есть, ну, то как-то вот так оно работает. То есть должна, должна накопиться некая компетенция в некой области, которую вы, должны, вы можете наработать только на своем опыте. Вряд ли вам кто-то... Э, то есть идею украсть невозможно. То есть рассказывайте ее всем, направо-налево, рассказывайте всем. Друзьям рассказывайте, пусть они критикуют вас, пусть там контует, ну, но благодаря этому у вас будет лучшее понимание и видение того, того чем, вы, чем вы будете заниматься. А то чем есть, если планета? кто-то украдет вашу идею, нереально, что он ее реализует так, как вы ее реализуете. Потому что она родилась, собственно. Ah, в, во-первых, в, она родилась и, у вас, в... во-вторых, она родилась у вас быстрее, чем у него. И, 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 в-третьих, опять же, у вас некое свое норовоззрение благодаря чему она у вас уже родилась. А у ее аккаунт, он, он чего-то еще не понимает того, что понимаете вы. Это, ну, по-любому, это будет другая идея. Получается. Это другая в- и процентов, я не знаю, там очень, очень высокая вероятность, близкая к э- единице, что у этого человека там мало что получится. Хорошо. То есть к этому нужно прийти, внутренне прийти. То есть у вас должны быть критическая масса знаний, которая вас просто прет, распоряжение, он хочет это сделать. То есть это состояние,
1: ты не можешь этого не делать просто-напросто,
2: да? То есть он так? Да. Именно в этот момент, когда вы не можете спать ночами, потому что вас рвет это дело, потому что понимаете, это очень важно. Вот когда вы не спите ночами, потому что он хочет это делать, вот этот момент, когда нужно действительно делать стартап. А когда вы видите, что о, мой одногруппник делает что-то там, условно говоря, э, про книжки, давай я тоже буду про это дело делать. Ну, во-первых, поссоритесь с другом, во-вторых, э, э, вряд ли у вас это получится сделать.
1: Не тратьте время и друзей, да?
2: Ну, то есть я бы советовал объединяться. То есть, условно говоря, э, если вы слишком молоды, то ваша главная задача обречь опыт. Лучше, если вы это сделаете с неким товарищем. То есть рассчитывать на то, что первый стартап у вас не получится процентов
0: 99, 99.
2: 9, 9, 9, 9. и 9, да. Поэтому партнертесь с любым, на любых условиях и делайте любой стартап. Скорее всего, вы его закройте через 3 месяца, вы разбежитесь по разным причинам. Но вы обретете понимание, как это работает. С вторым и третьим партнером там уже как-то уже нужно думать, когда договариваться. А с первым делитесь 50 на 50 и не волнуйтесь. Ну, вот, такое, такое предложение. А еще важно, как доли делить? Это такое, как бы. Самое главное делить доли между, э, скажем, совладельцами, партнерами, это, чтобы было ощущение справедливости. Она существует? Да. Ну, минимум 50-50. Особенно вокруг денег. Ощущение.
0: Ощущение, да. Ощущения,
2: да. Э, то есть еще. Если это ваш первый стартап. Не парьтесь. Пятьдесят на пятьдесят, тридцать три на тридцать три, ну то есть условно говоря, что где-то поровну, то есть так, ну то есть сейчас, скажем так, вокруг столько идей, столько всего там, что не волнуйтесь, что вы разбежитесь, вот так.
1: Что у вас, у тебя лично дальше, какие планы?
2: Но ну, у меня есть желание вывести вот этот э, стартап, не проект, уже неправильно говорить, а компанию то eventcom на мировые рынки, сделать из этого мегабомбы, сделать из этого. У меня видение такое, что это будет некий новые новый вид временных социальных сетей, которые создаются на время всплеска интереса общего, то есть на время ивента, ну, какая-то такая вот новая новая сущность, вот так. Ну посмотрим, что с этого будет, потому что у нас сейчас возникли идеи. Э, там э, получается, что этот проект у нас хорошо работал, бы по дискотекам, потому что условно говоря, там люди приходят э, и у них там некий барьер типа, что я первый пойду знакомиться, там или, то есть условно говоря, там э, чат на проектор, который, э, в котором вы когда чекинетесь на дискотеку, у вас все число окна присоединился такой-то, э, там, не знаю, что он, студент такого-то курса, аватарка, э, ну коинд нет, потому что для того, чтобы он выйти, я можно зайти в приложение и там вы уже видите его контакты, фейсбуковские контакты все и так далее. Вот. хотя в первую очередь мы были для деловых э, настроений.
0: Твитвол для диска. Да,
2: верно, верно, да.
0: Окей, и... будем я немножко торгут, потому что уже очень много времени мы посвяти две книги нашим слушателям. Любые ну, на самые любые темы, да. которые у тебя хочется.
2: Я, э, скажем, сородник кто читать не будет. Но 8, 9, мне, мне больше, нрав... больше всего книжки, которые на меня произвели впечатление, это, э, есть такая, как это называется, «Искусство войны Сунь Цзы». Ну, вот она аудио... прямо здесь лежит, лежит да? но я ее в аудиокниге дважды уже, говоря, прочитал. И э, э, классная штука, которая, которую нужно знать каждому бизнесмену. Из тех вещей, которые там запомнились, это то, что войну нужно выигрывать до того, как она началась. То есть это, условно говоря, создать такие предпосылки, при которых конкурент не будет нападать на твой бизнес, потому что, потому что ну, ему бы не в что-то другое пойти. И вторая этапа психологии Роберт Чалдини. Не помню, как она называется книга. Психология как-то. Психология влияния. Да, наверное, так. Супер. Супер это то, что нужно каждому тоже прочитать.
0: И самое напоследок, пожелать что-то хорошее нашим слушателям? Э -э
2: Много денег, счастья, радости. И что, ты подержал обиженность?
0: Окей. Большое спасибо, что нашел столько времени пообщаться с нами. Две недели все же. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами13собака.гмейл.ком. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока-пока. Да, все, спасибо, удачи всем.